0: Do dia mais claro, da noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. E sejam bem-vindos ao Setor 2814, eu sou Carol Bardezes, juntamente aqui com Bruno Castro.
1: E aí, galera, beleza? Eu acho que o pessoal olhou o título do cast, né, e deve assim, como assim, né? Cadê a era de prata? Cadê a era de ouro? É,
0: na verdade, assim, né, o... naquela pesquisa que a gente fez, bastante gente pediu, eu acho que um dos temas mais pedidos, na verdade, foi os assuntos atualidades, então falar um pouco da DC, né, do Renascimento pra cá. E aí, a gente decidiu fazer esse cast, por conta tanto do pedido, né, do pessoal, como dos 80 anos do Super. Na verdade, pra ser sincera, eu não não pensei em fazer por conta dos 80 anos do Super, eu queria fazer um cast apanhado geral do Superman. Mas foi aquela coisa, né? Ah, vamos aproveitar, se não vai passar, ficar muito distante, vamos aproveitar e vamos fazer. Ainda acho que, que a gente vai fazer alguma coisa mais específica do Superman falando dele em si, da história, como ele foi desenvolvido e tudo mais. Eu acho que é um herói que merece, mas esse cast ainda tá sendo pesquisado.
1: É, pois é, porque até falar ah, vou fazer o da Era de Ouro, começar, mas é tanta informação que tinha que ter mais um tempinho, né, pra dar um, uma olhada no, a mais.
0: Apesar que esse também é bastante informação, né, assim...
1: Não, mas até é um pouco mais fácil, e também, assim, forçar um pouco a, a gente ler a <risos> fase atual, né, que fica, ah, depois eu leio, depois eu leio, agora eu não tem mais pra onde correr, não.
0: É, ou tem, né, mas
1: beleza. <risos> Enfim. Bom, também, assim, é... O objetivo geral desse cast A gente vai fazer um teste com vocês E se der certo Vocês pedem mais personagens que A gente queria tentar Por exemplo assim A gente pegou a primeira revista do Rebuff né Aí foi tentar ler Como se fosse uma pessoa assim Comum assim Ah vamos ler aqui O que é que você Eu sou comum é, né, ah, gente. <risos> o que é que você precisa conhecer quando você lê a primeira a edição, né? Porque tem muita coisa assim. Ah, você lê a Action Comics a primeira, tem lá o Lex de Superman. Aí o um Superman tá morto, o outro voltou. Poxa, o que é que eu preciso ler para entender tudo isso, assim? Então essa meio que foi a, a motivação de fazer esse cast também. É, né? eu
0: acho que é engraçado, né? Eu e o Bruno somos muito diferentes nesse ponto. O Bruno começa a ler, ele se incomoda, ele quer saber o porquê tá tipo daquele jeito. Eu só, ah tá, tá bom.
1: Aceitando. É assim, tipo. <risos> eu
0: acho que eu aceito muito de boas coisas, cara.
1: É, é que você... poxa, vamos o que, que aconteceu antes? Aí o problema é que você tem que tomar cuidado e é que é aquele negócio muito viciante. Ah, eu tenho que saber isso. Aí você volta um pouco atrás. Ah, mas por que aconteceu isso aqui um pouco atrás? Aí, volta um pouco atrás e você não, não para mais, né? Então tem que... Um certo é, ponto... É, tem que você...
0: dar um ok, né? Até aqui é. tá bom, Começa dá pra saber. Daqui, então... Exatamente.
1: Então, assim, pra iniciar essa parte, assim, do rebuff, né? Eu queria falar um pouquinho, né? Sobre a morte do Superman dos 952, né? E meio que nas primeiras HQs, eles dão três motivos para essas mortes, então meio que assim aquele é meio que fica doente, né, e tal, assim ah, por que ele ficou doente? Aí dá três motivos então vamos dizer todas as três a primeira acontece até naquelas edições, da, acho que na revista Liga da Justiça da América, que é uma minissérie de dez edições, que na verdade é tipo uma minissaga que acontece... O nome dessa mini-saga é Poder e Glória, que é... Na verdade, assim, disseram que é um motivo pra morte do Superman aí, mas é meio que um erro, né? Porque você vai ver a saga até o final, ela não tem consequência nenhuma e tal... De ele ficar doente por causa disso.
0: Bom, então aqui se passa, né? Na, é, no começo tem o Deus Kryptoniano HAL. E aí ele ganha a confiança do Super através, tipo, fazendo um monte de coisa, curando doença, matando a fome de todo mundo, etc. Só que aí é descoberto que as pessoas eram convertidas à força, né? Tipo, elas ficavam boas é, do bem através de uma modificação genética, assim, vamos dizer. E isso acabou fazendo uma lavagem cerebral, né?
1: Bom, assim, fora que o Hal, né? Eu acho até que a primeira participação dele como pessoa, até na, na história da DC, eu, não, eu nunca vi antes, né? Se vocês tiverem visto, bota aí nos comentários. Mas continuando, ele só fazia isso, né? Esse negócio pra sugar a energia vital das pessoas, né? E com isso, ele conseguiria viver é, por muito mais tempo e ser mais poderoso. Já que ele é explicado também que ele tinha mais de 250 mil anos de vida. Mas voltando aqui ao Superman, é, durante a batalha com o Hal, ele morre, mas acaba meio que retornando à vida após a Mulher Maravilha usar uma arma de Zeus, que é o, um cajado né, em forma de raio, para dar um choque meio que ressuscitando o Superman.
0: Aí no final da saga, ele aparece uma versão bem estranha da Corporação Infinito, aí eles veem através de uma pedra da eternidade que esse Superman ainda ia morrer de verdade e ia surgir um outro Superman. Pois é. Então, né?
1: Aí eu acho que é por causa de assim, ah, como ele morreu e ressuscitou então meio que pode ter enfraquecido ele aqui. Então, motivo número um, né? Então, o motivo número 2 seria naquela saga Lá no finalzinho dos 952, na Liga da Justiça Que é aquela Dark Side War, né? A Guerra Dark Side Que acho que inicia na Liga da Justiça número 43 Na verdade, aqui na história A Lina, né? Que é a irmã do Lex ela transporta o Lex e o Superman lá pra Apocalipse. Aí lá o Darkseid solta os escravos, né? Pra tentar matar eles e tudo mais. Só que, assim, ele até tá fala: ah, quem matar o Superman, né? Vai ser poupado lá da escravidão e tal. Aí por isso que motiva os escravos. Só que acontece uma coisa meio que assim: que eu me perguntei: assim, lá em Apocalipse, o Superman tem ou não tem poderes? Né, que é uma coisa que eu sempre me perguntei. Porque lá não, não tem. Não tem sol, né? Não tem sol. Mas sempre, algumas histórias ele chegava lá com poder, tipo, acho que no desenho, e outras ele perdia, né? Aí, assim, então se ele tem poderes, assim, é, não tem sol, mas quanto tempo dura a bateria de poderes dele fora da Terra também? Porque à noite também não tem sol, mas ele tem poder à noite, né? Beleza. Mas enfim, aí eu sei que ele meio que começa a perder os poderes rapidamente em Apocalipse, aí... Eu nunca
0: parei pra pensar nisso.
1: Pois é, é cheio, de, cheio de dúvidas que eu fiquei nessa...
0: Não, e a noite não tem sol. É. Mas eu acho que tem energia tá, solar... Não, mas, ele, ele, não, ele... solar
1: não, mas eu acho que ele guarda cargas Sim. de energia, mas eu não sei, né... Puxa. Não,
0: mas se ele só guardasse carga de energia, se ele usasse muito numa noite, poderia...
1: Sim, poderia acabar. Esgotar? Ou ele podia ir pro outro lado do mundo também. Não, mas lá aí, tem sol.
0: É, depende muito, né?
1: <risos> é, mas enfim.
0: Ou é o, o sol vermelho que não deixa ele com energia.
1: Também, só que lá não tem sol vermelho, Apocalipse. É, não tem sol, na verdade. É só a ausência de sol.
0: Bom... Enfim, voltando pra história, né, o Lex, que aqui ainda, ele é um aliado desde o fim da saga do Mal Eterno. Ele derruba o Superman naquelas fogueiras do Apocalipse, né, porque ele acha que vai recarregar a bateria dele. E aí, daí, o Superman, ele retorna, né todo em, em volta de uma energia preta e branca e vira um novo deus. E aí conhecido como deus da força, né?
1: Pois é, até o motivo dele virar um novo deus é que nessa saga o Anti Monitor ele mata o Darkseid e meio que dá uma quebra de, sei lá, de equilíbrio né, entre os novos deuses. Aí começa todos os membros da liga meio que forçadamente, assim, ficam muito mal feito. Cada um deles vira um novo deus, acho que tirando a Mulher Maravilha e o Aquaman. E os demais viram esses aí.
0: E aí esse poder, ele deixa o Superman bem descontrolado e depois até é dito, né, que essa energia está matando suas células. E só para esclarecer, aqui é o Lex também vira um novo deus do Apocalipse, né, como sucedor de Darkseid. E aí ele perde o poder.
1: Também não, não é dito por porquê, assim.
0: Uhum.
1: Na verdade, sim, depois que o Corredor Negro mata o Anel Energético, aí ele perde o poder. Aí não é explicado.
0: Só que o Lex, ele continua possuindo uma caixa materna, né? Então, com isso, ele consegue fazer as armas dele a partir dela.
1: É, continua sendo um ser poderoso, assim, por causa Sim. disso. E, por fim, né, a terceira causa lá é no arco do... chama Savage Dawn, né? Que eu acho que ficou Amanhecer Selvagem. Na verdade, Selvagem aqui é meio que... Tradução, mas é o Savage do Vandal Savage, né? Na verdade. Que aqui mostra a fase do Superman de calça jeans e sem poderes, né? Que tem uma época dos 952 que ele perde... E ele teve sua identidade revelada, né? A Lois acaba revelando a identidade dele também. E acho que ele perdeu os poderes graças a um capanga do Vandal Savage chamado Hordorhut, eu acho o nome dele. E assim, é, uma camada de células do corpo do Superman mudou é, a ponto que ele não conseguisse mais absorver a energia solar. Aí, com a ajuda até do Steve Travel, o Superman, ele percebe que precisa eliminar essas células cancerígenas, né, no caso. Ele acaba usando criptonita, né, como uma forma de quimioterapia.
0: E aí, como desespera, né, porque ele está sendo atacado, o Superman entra numa câmara de criptonita e, assim, ele retorna seus poderes, né. Ele tem os poderes de novo, mas com algumas modificações, né, como ao invés de ir super audição, ele escuta ondas de energia e... Mas todos percebem, né, que esse poder não está fazendo bem ao Superman, então... Isso acaba matando ele aos poucos. No fim, ele cai numa câmara regeneradora na Fortaleza da Solidão e é curado e retoma com seus poderes originais.
1: Pronto, aí agora a gente vai voltar a falar um pouquinho do Superman que vemos aqui no Renascimento, que é é o Superman pós-crise, né? Que, assim, na verdade, quando teve lá o Flashpoint e tudo, eles foram postos no limbo até a saga Convergência, né? Que teve duas revistas do Superman nessa saga e mais a saga principal, né? Então, na revista número 1 um da Convergência, para quem não leu, é assim, é uma saga onde há uma, uma versão do Brainiac, né? Ele, juntamente com seu ajudante chamado Telos, ele coleta cidades, heróis e vilões de diferentes multiversos, né? E diferentes também linhas do tempo, diferença cronologias, cronologia, é de tudo assim, então volta a valer tudo né, ele engarrafou essas pessoas aí até ele coloca lá, é, uma cidade pra lutar contra a cidade, né, pra ver quem sobrevive e tudo mais, mas é uma saga meio que é uma bagunça total, né, porque eu acho que a DC nessa época, ela tava de mudança de cidade, ela saiu de uma sede e foi pra outra, que agora esqueci o nome, aí acabaram que inventaram isso, chamaram um bocado de escritor novo, pra fazer esse enrolation aí
0: na HQ, né, mostra o encontro do Batman e de outros personagens, né, da linha do tempo, do Flashpoint, com o Superman pós-crise, né, que ele é, então, casado com a Luz e que ela tá grávida. No final, mostra que nasce esse menino e ele vai se chamar Jonathan Samuel Kent. E também, na, no final da saga Convergência, é o Braniac envia o Superman e sua família, o Flash, né, que no caso é o Barry Allen, e a Supergirl, todos os coletados durante a crise nas infinitas terras, e o Lanterna Verde Hal Jordan na versão Parallax, para lutar contra o Antimonitor no momento da crise das infinitas terras. No caso, eles conseguem derrotar, né, e salvar o multiverso. Então, dando a entender que o pós-crise, então, não existia mais, mas é, a gente não sabe se...
1: É se, é, se a ADC levou essa ideia, né, porque eles derrotam lá o Antimonitor, aí o Multiverso acaba e vira um universo só, aí ele retorna com esse pessoal, derrota o Anti Monitor e o Multiverso continua, dando é a que aí já é 952.
0: É meio confuso, né? Se alguém...
1: Demais. Não, parece que realmente não tá valendo, não, né? Isso aí, de novo. Mas, enfim. Enfim. Né? Aí, assim, em 2015, a DC lançou uma minissérie de oito edições chamada Superman, Lois e Clark. E é contado, assim, que após esses eventos do Convergência, né? O universo foi resetado de novo. Então, os 952 é resetado novamente. E o Superman, a Lois né, e o Jonathan, né? Eles vão parar nesse universo desde o começo, certo? Então, assim, é, lembra da primeira invasão do Dark Side, lá onde a Liga da Justiça 952 lá tava se reunindo e tudo mais? O Superman, ele tava de longe observando essa luta e tal, ele ia me se metendo, né, ali pensando que o pessoal é inexperiente e tudo mais, mas acaba ficando quieto, né?
0: É, ele e a Aloysio, eles vão morar numa fazenda na Califórnia, né, e decidem se esconder da humanidade. Aí o Super, ele acaba aposentando o seu uniforme clássico. E aí passam-se vários anos, a Luz vira escritora... e acaba adotando um pseudônimo, né, de autor X... para escrever livros e tudo mais. Sendo que um deles tentando derrubar a Intergangue.
1: É, já o Superman, ele meio que pra disfarçar, né, já que tem outro Superman na Terra, ele deixa a barba crescer, né, e começa a trabalhar em uma fazenda e tal, e te meio que ajudar em alguns problemas da Terra, em pequenas missões, na verdade, sem que ninguém perceba, né, tipo, ele até tava tentando antecipar alguns acidentes, por exemplo, é, tem o Hank Henshaw, né, que é o Superman cyborg que vira o Superman cyborg na verdade, ele não tinha virado ainda nesse universo, então ele tenta lá é, salvar o Hank do acidente o acidente dele e tudo mais. Parece agora alguns vilões novos que não existiam no pós-crise, como o tal de Blank, Superman até derrota ele duas vezes, que é um, ele até tem poder de... de, de ser um, é um telepata, na verdade, e ele deixa preso na fortaleza da solidão desse Superman, que agora tem duas, né? Tem a, a fortaleza do Superman dos novos e o Superman, pós-crise, faz a fortaleza dele.
0: É, quando tá em ação, então, o Superman, ele usa seu uniforme negro clássico, né, da ressurreição e... No fim é, desse arco, eles começam a manifestar alguns poderes do Jonathan, que né, do filho, que tem somente 10 anos. E até então era uma criança normal, né, sem, sem poder, sem nada. E aí, é nesse momento que eles contam pra ele toda a verdade, né, quem ele é, quem é o Superman e tudo mais. E que eles são de outro universo, né, então por aí vai.
1: Pois é. Aí voltando ao Superman dos 952, agora vamos falar da última saga, né, dele, né, que seria Os Últimos Dias do Superman. Que ele começa descobrindo, né, que após é, alguns testes, que ele tava morrendo e tal, como a gente falou anteriormente. Então ele começa meio que a se despedir de algumas pessoas próximas e tal, e fazer alguns pedidos, né, vai lá com a Lois, com a Supergirl e tal, mas... Aí até ele pede pra Supergirl assumir o papel dele, né, que é o comum para levar a tela na Fortaleza da Solidão, para ter todos os acessos dos cristais e tudo mais... Paralela a isso, acontece alguns eventos, né?
0: Que Aqui, vamos citar, né, os eventos que acontecem. Então, um deles é uma mulher chinesa chamada Doutora Sina, está colonando, né, o Superman. E ela, então, envia um grupo chamado Os Dez Grandes que, na verdade, esse grupo foi criado pelo Grand Morrison na saga 52, pra encontrar o Super. E aí, um deles consegue roubar o DNA, né, pega o seu sangue, na verdade. E é daí que vai surgir o Superman chinês, né, o novo Superman
1: isso, que acabei, a gente não leu nada sobre ele, assim, mas...
0: É, né, aqui, na verdade...
1: ele não É que ele não interage muito com o Superman, assim, por isso que deixou pra lá, então. Enfim, é... aí tem também um outro evento que seria um criminoso incondicional, chamado Dennis Swan é... ele foi atingido assim, do nada, eu não encontrei explicação pra isso, por um raio que tinha material genético do Superman. Aí daí ele fica meio que se transformando em um ser de energia, meio agressivo, que ele acha que é o Superman, né, já que ele acaba possuindo o DNA dele, então meio que Fica tendo esses liga e desliga Né, desses poderes, aí quando ele tá Como Superman e ninguém acredita Ele acaba causando vários estragos em Metrópoles, né
0: é, ele acaba procurando a Lois, né, dos Novos 52, e ela leva até a casa do Superman pós-crise e acaba revelando a identidade deles, né? Não explica bem como o Danny sabe a existência deles, né? Só diz que ele foi atraído para aquele local. E daí começa uma batalha naquela região e a Trindade, então, Superman, Batman e a Mulher Maravilha vão verificar o local. E nesse momento a gente tem o primeiro encontro do Superman pós-crise com o dos Novos 52.
1: Pois é, aí o poder do Danny, ele tava cada vez mais instável, né? E parecia que ele ia acabar explodindo. Aí o Superman dos 952, ele pega lá ele, o Danny, e leva pro espaço, meio que se sacrificando na explosão, né? Aí, quando retorna ao solo, aí ele meio que percebe, assim, ele, então ele começa a se despedir de todos e no final ele meio que vira pó, literalmente. Aí, assim, pra não ter perigo de existir um corpo, né? Pra ele ressuscitar depois, tá? Então, ele morreu de vez mesmo, né, aqui. O que esse S significa?
0: Não é um S. No meu mundo, significa esperança. Bom, aqui é um S. Acabamos então de contar todo, né, assim, o que a gente precisava saber pra começar a ler o Renascimento. E é só pra lembrar que a gente vai falar da fase exatamente aquela, aquele período que chama Rebirth, né, Renascimento. A gente não vai falar, eu acho que é a partir do 36?
1: É, do Superman acho que é 36, que virou novo, novo selo, né, que
0: é... É, só DC, né. É,
1: DC, é o universo DC. Isso, e a Action Comics, eu acho, a partir da 993, eu acho.
0: É, eu não... Eu só lembro do... E, assim, eu acho que eu cheguei até a 20, né, da Rebirth. Então, eu não sei, assim, direitinho. Por isso, eu não, não tô lembrada um número. Uhum. Tô, tô fazendo o cast um pouco atrasada, levando uns spoilers aqui. Mas beleza, né?
1: Faz parte. Enfim, senão ah, não saía. Ah, foi ah, outra coisa. Tem spoiler, viu, pessoal, de tudo aqui, de revelação, É, de né? Tudo.
0: é beleza, né? É que esse... às vezes podia
1: ah, ocultar algumas coisas pro pessoal ler. Não, não, tem, não. É, que... é, eu
0: espero que quem aí escuta a gente <risos> tá sabendo disso. Enfim, né, vamos lá. Pra começar, quem for ler a primeira vez o Universo DC Renascimento, vai pegar aquela revistinha que é... Que é simplesmente
1: esse nome, não tem número, é só o Universo é, DC é. Renascimento, é. Que
0: é até, tipo, mostra o que tá acontecendo com vários heróis, né? E aí lá vai mostrar a volta do óleo o Superman pós-crise, né, confrontando... É, um ser misterioso, né, de capuz lá, autodenominado Mister Oz, e é a sua primeira aparição, então é lá que eu, todo mundo tem que começar a ler.
1: É, até o pessoal começou a especular na época, lá assim, ah, como nessa HQ aparece o, o botão né, do Watchmen, ah, ele é o Osimandes, né, todo mundo especulando que era do ótimo e tudo mais, mas a gente vai falar daqui a pouco, né. E assim, e esse Mister Oz, ele sabe, né, da identidade do Superman e tudo mais, aí ele fala assim, que ele e a sua família não são quem acreditam ser, e nem o um Super menos 952 também. Aí ele desaparece. Sendo que essa frase ela foi totalmente esquecida. Então vocês leem isso aí e ignoram porque eles não levaram adiante, então, certo? E daí para frente, então vamos sempre chamar o Superman pós-crise de Superman, já que não existe mais dois Supermen, né? para ficar mais fácil também. E é isso.
0: Além dessa HQ, a gente tem algumas é, HQs que também receberam o nome Renascimento. Eu acho que tá como zero, né?
1: Ela não tem numeração, mas é só Superman Renascimento.
0: Ah, tá. Aí, N -n não sim. tem na numeração. Enfim, e aí, nessa edição, o Superman, basicamente, ele mostra... É, ele encontrando a Lana debaixo da terra, né? Tipo, não debaixo da terra. É, tipo, num... Num um túnel, num, né? Num túnel, é. Numa construção.
1: É, na verdade, é abaixo do caixão do Superman dos 952. É, é um...
0: mas é tipo um forte. Não é forte. Não sei como chama isso, não. Um
1: mausoléu. Sei lá, não, não sei se é mausoléu.
0: Não, não é mausoléu. É, enfim, é um, é um buraco... é um
1: túnel que tem debaixo do, do é, caixão. É, assim. mas um
0: negócio bem construído, né? Não é. é tipo, realmente uma caverna, não é nada disso, é um negócio construído. Ela tentando pegar as cinzas do Super dos Novos 52 pra enterrá lo em Smallville, né? Que é o desejo dele. E ao lado dos pais, né? E ele que tinha pedido isso.
1: É, ele tinha feito o pedido pra Lana E assim, e o Superman, né, é, agora eu posso dizer ele, ele explica, né, pra Lana que ele acha que ele vai ressuscitar, né, aí ele explica, ah, eu sou o Superman, eu ressuscitei também e tudo mais. Até a Alana demora a acreditar, né, que ele é e tudo mais. Aí ele leva é, as cinzas até a fortaleza da solidão dele pra... Na, na, desculpa, na foto da Solidão do Supermíduo 952, procurando a Matriz Regeneradora, né? Que foi a Matriz que ressuscitou ele lá na luta do Apocalipse. Só que nesse universo, é, até o Kelex, né? Que é aquela inteligência artificial. Ele fala que essa Matriz não existe. Então eles meio que perdem a esperança mesmo e tal. Aí eles vão...
0: É, o Super ele fala, é, não, realmente. Não, não tem como não, não trazer tem o como. seu de volta.
1: É, aí vão enterrar lá em Smallville, as cinzas.
0: Enfim, as edições a seguir, então, elas variam entre Action Comics, que vai ser a escrita até a edição 999, né, pelo Dan Jur Jurgens, sei lá, e também a edição do próprio Superman, né, que até hoje é escrito pelo Peter Tomase e, só pra deixar meio claro, a gente, então, vai fazer um vai e volta nessas duas edições. Então, The Action Comics com a do Superman. E a gente, pra tentar fazer um teste, a gente não vai ficar falando, ah, na edição tal acontece tal coisa. Na edição tal acontece outra coisa. Mas a gente vai deixar um post, né, no, no site com a ordem de leitura. Porque realmente elas são intercaladas. Então, pra quem quiser começar a ler, vai tá lá no site, só seguir esse... essa ordem de leitura aí, tá?
1: É, até assim, eu queria deixar claro que... Ah, por que é que você não fala desse arco, assim, diretamente? Beleza. Primeiro que a... a a gente faz a pauta lenda ao mesmo tempo e segundo que algumas coisas são consequências de outras coisas, tem a saga do Misterioso, a gente podia já contar direto sem assim, quem é o Misterioso e tudo mais, só que ao, ao longo do tempo acontecem outras coisas em outras revistas que vão influenciar nisso, então não dá pra falar diretamente, a gente sempre vai ficar intercalando até
0: poderia falar, mas assim tipo, acho que perde um pouco a graça talvez, é. sei lá
1: então assim, se a pessoa começou a ler pela Action Comics, né, então assim, de início, pelo menos eu, né, não sei as outras pessoas, já estranha o Lex vestido a armadura do Superman, né, usando o símbolo e tudo mais, a capa, e ele começa até impedindo algum um assalto de uns bandidos e em uma empresa chamada Chrome. Né? E assim, lembra que a gente falou que o Lex era um novo deus de apocalipse e tudo mais, é, só que depois ele perde os poderes, né? Então não ficou claro, não lembrei que ele perde os poderes, parece que ele tinha poderes realmente ali e tava só usando uma armadura como enfeite, né? Mas ele realmente tá só humano mesmo. Parece um homem de ferro, na verdade, até a Carol falou depois. E assim, então com... Falei. Falou. <risos> então, com a ajuda da caixa materna, ele começa a fazer essa tecnologia pra armadura e tudo mais. Aí, ele começa a ser o um novo... Ele querer né, ser o um novo protetor da cidade. Já que o Superman dos Novos tinha morrido.
0: Só que o Clark, né? O Clark pós-crise, ele vê isso. Ele fala, não, o Lex não é uma pessoa boa. Ele né, sabe do que o Lex é capaz. E vai lá confrontar ele. Mesmo ele... Em vez de chegando, vendo tudo e vendo que aquele Lex não tem nada... É que o... Que incrimine ele, É, assim. que incrimine. Enfim, aí, na verdade, isso tudo... Esse assalto era só um jeito de, é, uma distração. O Super começa a brigar com o Lex, né, discutir, eles começam a lutar. E, enquanto isso, os caras roubam uma espécie de caixão, né? Aí ninguém percebe. Tipo, tá o Lex e o Clark brigando lá e o resto ninguém percebe. Não é,
1: querendo ser quem é o Superman né, da, da vez, assim, né?
0: É, meio que provando.
1: Aí, pra piorar a situação, já tem, já tem dois Superman, né? Que é o Lex e o Superman. Aí aparece agora um outro Clark sem poderes no planeta diário e ele, nessa hora ele corre pra cobrir a luta, né? Lembrando que o Superman dos 952 tinha a identidade revelada. Então, como assim, né? Aparece o Clark e o Superman, diferente, ao mesmo tempo, todo mundo pensando Ah, Clark, você é o Superman, vai lá ajudar e não, não sou. Aí ficou aquela confusão louca, né?
0: É, ele realmente, esse Clark que aparece, não sabe quem ele é, né? É, é, é assim, ele não sabe que ele fala, não, não sou, não é, tenho poder nenhum.
1: É, não tem não, assim. E, assim, no, no final, esse caixão lá que roubaram dessa empresa, né, ele abre e é o Apocalipse, né, que logo o Superman percebe que esse Apocalipse, na verdade, é do universo dele, do pós-crise. Outra coisa, de adianta, não é explicado se ele é realmente do pós-crise, porque se for do pós-crise, por que é que tá lá e tudo o mais. Quê? O que? O,
0: da... o Apocalipse? O apocal... Pra mim, ele não era.
1: Pois é, mas...
0: Pra mim, ele não era. Eu fiquei de ver, né, de novo isso, tirar essa informação. Pra mim, eles eram diferentes. Porque ele fala, ai, o meu Apocalipse, ele, ele não conseguia pensar. E esse pensa, algumas coisas assim.
1: Tava mais evoluído, né? É. Mas parece que o dos 9,52 também não é esse. Então, quem é essa praga? Mas tudo bem. Enfim. Ah, e essa e essa luta com o Apocalipse dura mais ou menos umas 5 edições de porrada, 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 porrada e, e aí vai. É... <risos> Enfim, aí ele também, assim, que meio que assiste de uma dimensão paralela, assim, é o Mr. Oz, né, ele acaba assistindo toda essa luta e tudo mais, e ele, até assim, a gente pensa que ele é o responsável pelo Apocalipse estar lá, né, mas a gente acaba descobrindo que ele, na verdade, queria era capturar o Apocalipse.
0: Só que a gente até tá agora, assim, até o momento não fica sabendo por que que ele tá capturando, né, por que que ele tá... É, não tá. Ele parece ser uma... até aí esse momento, esse Mr. Oz, ele parece, pra mim, ser um vilão. Eu tinha essa impressão, sabe?
1: Ah, sim, também. Mas ele, é, ele tem os seus próprios objetivos, na verdade. Sim. Né?
0: Enfim, aí no meio da luta, né, do Superman contra o Apocalipse, aparece de relance, assim, tipo, voando, voando né, a uma super uma e é um personagem que ganhou também uma revista própria. Então a gente vai lá e lê rapidinho essa primeira edição pra entender o que tava acontecendo. E aí nessa primeira edição a gente fica sabendo que ela é a Lois dos 9,52 e que ela acabou, né, pedindo treinamento pra Lana, que a Lana... Sempre ajudou a guiar e aconselhar o Clark, né? Então, quando ele era mais novo. Então, ela fica amiga da, da Lana.
1: É que as duas não se davam bem, assim, é. até nesse universo também.
0: Não, não, era meio rixinha, né? Assim, ah, você pegou o meu cara. Ah, é. não, eu... É, aquelas coisas. Assim.
1: Gostosão, Clark
0: né? Enfim. E aí a gente percebe que a Lana também tem poderes, então tipo, tanto a Luz quanto a Lana elas são poderosas, porque quando o Superman dos Novos 52 morreu, ele solta, tipo, é, na explosão, ele meio que acerta as duas e...
1: Meio que passa, passa os
0: poderes, isso.
1: É, Meio também nada a ver, mas beleza. Eu até revi a edição. Será é que acontece mesmo? Aí fui lá e realmente assalta um raio em cada um, assim, mas você não percebe mesmo, assim.
0: É, pra dar essa desculpa, né? Pra. sei lá. É.
1: Aí, assim, a, a Lois, ela ganhou poderes, mas sem modificar em nada o seu corpo, assim, era ela mesma, assim. Quanto isso, a Lana, ela ficava que nem aquele Dan Swan que a gente falou, ela ficava com o um corpo meio que de energia e tudo mais. Meio que você não dá pra reconhecer ela, meio que um negócio todo vermelho. E antes de ler essas revistas, eu também fico me perguntando assim, como é que vai fazer pra existir agora duas Lois, né? Porque um Superman morreu, agora tem duas Lois. Como é que eles vão fazer? Mas aí a gente lembra que a DC sempre foi covarde, né? É, aí no não, final não quis da...
0: confrontar.
1: É, no final da primeira edição, a Lois também morre que nem o Superman morre é, virando pó.
0: É que no final, né, dessa edição uma mulher misteriosa é, parecendo uma... Bizarro. Uma bizarro, né, uma superwoman bizarro, é... vai lá, espanca a luz dos novos 52, que aí vai explodir ela e matá-la, né, virando pó. Então, a bichinha não dura nenhuma audição, né?
1: É, aí já, já consertaram outro problema, beleza. Então, logo após, né, existe também um arco chamado O Filho do Superman, né, que finalmente a gente vai conhecer um pouquinho do Jonathan, que mostra, assim, é, ele tentando entender como os poderes, né, dele funcionam e tal, porque uma hora ele é meio invulnerável e outra horas ele se machuca muito fácil e tal. Então, assim, um outro motivo é que, assim, o Batman e a Mulher Maravilha, eles vão até indagar o Superman, o novo Superman, né, e tal, assim, meio preocupado, sobre os poderes o filho, né, porque ele pode meio que se tornar uma pessoa perigosa, né, se não for bem guiado. E aí,
0: pra isso, né, o Clark a Luiz e o Jonathan, eles vão até a Fortaleza da Solidão, é, do Super dos Novos 52, né, então a única coisa que acontece é que permaneceu duplicado foi a fortaleza das... as duas fortalezas, né, e eles usam essa estrutura pra consultar o Jonathan, né, pra conversar com ele. E aí lá eles encontram o Erradicador e a origem dessa nova versão do Erradicador é que ele fazia parte do exército de Zold, retirava a força vital de Kryptonianos criminosos e transferia essa força para a Zona Fantasma, né? Para aguardar o julgamento.
1: Até, antes de continuar, até fala assim: tava falando com o Carol antes do cast, né? Sobre a questão da fortaleza do, do Superman do pós-crise. Porque ele faz essa fortaleza. É, e ele veio, né, para esse universo, ele não tem nenhum artefato criptoniano E a fortaleza dele é cheia de coisa kryptoniana.
0: É, na, na revista ele até fala, ah, eu tive que usar um, uns conhecimentos, mas ele não, não explica com qual material ele faz aquilo. É,
1: ele tem inteligência artificial, ele tem vários recursos e beleza, né, ele não, não explica nada. Mas é até aí... Aí, ah, assim, voltando, né, pra história do Erradicador, né, quando Krypton explode, né, o Erradicador vê um foguete saindo do planeta de Krypton, né, e ele parte em busca desse sobrevivente, né, planeta por planeta, até ele encontrar o DNA do Jonathan perdido em uma batalha contra um povo possuído, né, a gente vai explicar depois, e aqui ele percebe, ah, é kryptoniano e tudo mais, e ele começa a, né, perseguir e acha a fortaleza da solidão e tudo mais. Aí, é isso. E nessa história até apresentar também uma nova amiguinha, né, pro Jonathan, chamado chamada Cat, que é a a vizinha dele do lado e tal, só pra ter uma amiguinha.
0: É, é uma historinha, eu achei um arco bem legalzinho, assim, sabe? Bonitinho.
1: Ah, do, do qual? A do menininho. Ah, sim do menino? Sim.
0: É, é que ele, é, é, foi a primeira vez, pelo menos, assim, sabe? Tipo, que eu tive contato com ele e é bonitinho mesmo.
1: É, ele é meio assim, ele é legal, assim, gente boa.
0: É, achei legal. Enfim, como redicador né, ele tem o objetivo de deixar a linha criptoniana pura, ele tenta absorver o Jonathan, mas aí o criptos dos novos 52 que vivia na Fortaleza pula na frente dele se sacrificando.
1: É só pra dizer que ele, ele meio que engole as pessoas, assim, é meio estranho. O Redicador, ele, né, ele suga, assim, a pessoa e, e entra dentro do corpo dele.
0: Enfim, e aí começa a batalha, né, do Superman contra o Erradicador e no final, então, o um Super ele é absorvido, né, é, vai parar dentro do corpo do Redicador, e ele encontra a, meio que as almas, né, dos seres que eles também estavam lá aprisionados.
1: Pois é, acaba que esses seres, eles concordam lá, que o Redicador tá errado e tudo mais, e acaba que eles entram dentro do Superman. Tipo, é um negócio um corpo dentro do outro corpo e tudo mais. E quando eles fazem isso, eles acabam enfraquecendo né o Erradicador e assim, o, o Superman e o Crypto conseguem escapar lá e tal e derrotam de vez ele. é assim, e, e, e acho que até essa luta acontece na Lua e tal. Tem até uma base do Batman e tudo mais lá, assim. Só pra ficar que o, o Erradicador fica preso na Lua depois. Aí, no fim, o Superman apresenta para a Liga, né? O filho lá dele, lá como o Superboy. E uma coisa que vale até destacar, assim, como eles conseguiram dar uma discussão para manter o visual clássico do erradicador, né? Com os óculos amarelos. Porque, assim, ele, ele antes de chegar na Terra ele era meio que uma Gosma. E quando ele chega na fortaleza, ele acaba pegando assim, o DNA ali do Superman. E o óculos, né, do Clark, tava lá também. Aí, esse meio que. Esse óculos é fundido, assim. Ele meio que queima. Aí, acaba virando o um óculos amarelo que gruda na cara dele e vira o um visual clássico e tudo mais.
0: Bom, enfim. Depois a gente tem um arco menorzinho, né? Chamado Conheço Clark Kent Que é pra explicar o porquê aquele Clark que a gente comentou. Né? O Clark sem poderes Ele apareceu durante a batalha contra o Apocalipse é, o Perry e o Lex agora que o Lex é o dono do planeta Diário, eles fizeram uma coletiva, né, para explicar por, por que o Clark estava sem poder, né, que, é que ele não era realmente o Superman. Só que não dá muito certo porque a maioria do povo do que estava lá não acredita.
1: É porque foi o próprio planeta que botou o jornal dizendo que era, né? Agora tá dizendo que não é e tudo mais. Então assim, ele alega que o Superman dos Novos pediu, né, para esse Clark aqui a, é, investigar uma empresa chamada da empresa que teve o cachorro roubado, a Geneticon né? E foi isso, sim. Então ele pediu pra investigar e assumiu a identidade dele.
0: É, mas como o Superman, ele demorou a dar notícias, o Clark retoma para Metrópolis e acontece tudo que a gente já citou. Aí o Superman, que também desconfiava que isso fosse verdade, ele é convencido graças a um artefato chamado Globo da Revelação, né? Então, por isso ele acaba acreditando que esse globo estava localizado na... na sua própria fortaleza. No fim, o Super, ele aparece trazendo o Clark de volta para Metrópolis para verificar a genetic cron. Mas o prédio todo sumiu.
1: É, então, como... Todos veem o Clark e o Superman juntos, né? Assim. Então, finalmente, o pessoal fica convencido que os dois são duas pessoas diferentes. O
0: problema é que eles estavam vendo, né? Logo no começo já dava pra ver. Então, na tipo. Batalha, é, né? na batalha. Porque o Clark aparece, aparece o Lex e aparece o Super. Enfim. Mas,
1: a, mas enfim, parece que só quem percebe é o Jimmy Osso que tá do é, lado do Clark. Do, é, né? Um é, negócio, negócio muito assim. O que é ok, que o pessoal também tava tá ocupado fugindo, né? Também da, da luta. Né? Porra,
0: mas, mas, né? Enfim.
1: Mas agora, beleza, né? O legal também aqui é das edições do Rebirth é. Que eles também acabam abraçando algumas coisas da Era de Prata, né? Por exemplo, eles mostram lá numa edição A Ilha Dinossauro. Eles mostram também, assim... Que o Superman, para ele e o Jonathan sair de casa, né, para atuar como herói, ele faz meio que uma passagem secreta da casa até um, um, a floresta, que nem o Superboy tinha também na área de Prata aí, deixa eu ver, eles acabam também morando no interior né, pra homenagear lá também, a, não tem um Smallville, mas vão morar em outro interior chamado Condado de Hamilton, que fica mais ou menos a 480 km de Metrópolis né, antes eles moravam na Califórnia mas depois do Super dos Novos Corredores morrer eu, eles vão morar nesse condado mais próximo de Metrópolis aí.
0: Tem um outro pequeno arco chamado Lois de Volta ao Planeta que é que a Lois ela está investigando o desaparecimento do, da Lois nos 952, né e quando ela vai ao apartamento dela ela se depara com a Lana transformada em Superwoman. Aí o Superman ele aparece é, eles acabam esclarecendo tudo, né, que a Lois dos 952 morreu e tudo mais e que o Superman agora conta que eles são de outro universo e tudo mais
1: é, então, com isso, a, a Lois, ela acessa um vídeo deixado pela, né, sua contraparte, assim. E por conta dos sintomas que ela tava sentindo, ela meio que sabia que ia morrer, né, assim. E, assim, a Lois, então, decide assumir o emprego, né, da Lois 952 no planeta, fingindo se ela. E até, até uma coisa também que a gente... É já... a
0: desculpa que eles dão, né, pra...
1: Pra ela voltar... Porque, assim, a voltar um... a ser
0: repórter.
1: Não, e a outra tava sumida e ninguém sabia que ela morreu. Uhum. Ela volta, ela... E fora que ela é bem maravilhosa mais velha ninguém percebe porque ela o Superman aqui é bem mais velho ela é bem mais velha mas tudo bem
0: bem mais mais é, tudo é
1: que na, é que na HQ não dá para ver né mas não é, outra...
0: né enfim a gente vai ter ainda também algumas histórias sem grandes relevâncias né para trama Aquelas histórias anual e tudo mais, né? É, como o primeiro encontro do Damien com o Jonathan e os dois né, não se dando muito bem. E aí é um assunto pra revista dos superfilhos, então ok. Aí também tem o encontro do Superman com o Frankenstein e sua noiva. É, que nem sabia exatamente que... <risos> Quem é essa noiva do Frankenstein e tudo mais.
1: Que, na verdade, é. o nome dela é noiva do Frankenstein. É, enfim. E também tem, assim, o um encontro do Superman com o Monstro do Pântano, que explica lá que o Superman... A presença dele está meio que desequilibrando o verde. Aí eles vão lá e ajudam... Tipo, é uma história nada a ver com nada, assim. Aí, a, o, esse Superman, ele absorve o sol de maneira diferente. Então, tá atrapalhando tudo. Mas só uma desculpinha, porque tava sem edição, eu acho.
0: É, não... E, assim, às vezes precisa pôr esses... Sei lá, essas explicações pra falar ah, Existe o monstro do pântano
1: É, mas ele já existia na dele lá. Não, eu sei, é só é. pra
0: entender e falar Olha, tem relevância pra história é. Que grande relevância ah. Enfim
1: O que esse S significa?
0: Não é um S no meu mundo significa esperança. Bom, aqui é um S. Voltando pro mistério ele lembra que eu falei? Que o prédio lá sumiu, do Jeanette Kron, Ele foi tra transportado de Metrópolis. Aí o Superman, ele encontra esse prédio no meio de uma floresta, né? Da floresta amazônica. E aí é legal que o Super ele leva o seu filho, né? E faz perguntas que a gente sempre quis fazer. Então, aquelas perguntas como o porquê que ele não usa mais o uniforme preto. Ou a cueca por cima das calças, né? E como que ele faz para conseguir se desligar, né? Porque o super, ele tem uma super audição, ele conseguiria ficar louco, né? Escutando tudo que tá acontecendo ao redor. Então, como que ele faz pra se desligar e ter uma vida normal? E aí, o Super até responde, né? Ah, ele atualizou a roupa na Fortaleza da, é, da Solidão. Então, tipo, dando um, um toque mais inspirador, né? Ele até brinca que a anterior não era uma cueca, e sim um elemento decorativo. Uhum. <risos> e diz também que, quando ele tá como Clark, ele meio que realmente se desliga, né? Ele consegue desligar esse poder, aí de perceber as coisas, pra que ele também tenha uma vida pessoal.
1: É, porque se ele... Parece assim, ah, como ele tá trabalhando no planeta, parece que não acontece nada no mundo, né? É. Ou, ele, ou ele ignora mesmo, né? É, ele, tem né?
0: que ser ignorado, né? Assim, é. tipo...
1: De vir aí, pessoal. E, então, assim, também vamos... É, tem uma história que termina com um cara misterioso, tá lá seguindo o Superman e tudo mais, aí no final mostra que ele tem um símbolo de apocalipse, aí meio que volta essa história aqui e vamos... Vou falar, na verdade, esse cara, na verdade, ele se chama Elcal, né? Na verdade, ele é um matador de deuses. E ele tá ali, meio que, com um ajudante chamado Zad e a procura do Lex, né?
0: É, eles estão à procura do Lex, né? É, e até conseguem capturá-lo depois, é, por conta de uma visão do futuro, né? Que o Lex, ele vira o sucessor do Darkseid e que destrói vários mundos, né? É, o Super consegue achar o local que eles foram... Por conta que o teletransporte, né, o, a maneira que isso aconteceu foi parecido com um prédio da Geneticron.
1: É, a maneira que o prédio também sumiu, né, meio que a energia. E assim, o Superman, ele pede para os matadores de deuses verem o futuro do Superman, né, dele mesmo, né, pra mostrar que se o Lex virar sucessor do Darkseid e tudo mais, ele ver que ele vai conseguir impedir. E até assim, o Superman, ele meio que fica toda hora falando assim, ah, vocês não podem é, prender ou matar uma pessoa pelo que ela pode fazer, entendeu? Ah, vamos... ele vai cometer um crime no futuro, eu não posso prender, hein? tem que esperar ela cometer o um crime pra, né, pra meio que ter provas, Man. né? Aí, e outra coisa também assim, o, toda hora fica mostrando assim, que o Superman não confia no Lex, não confia no Lex. Aí tem hora até que é a, a série é legal, né, matar logo o Lex, assim, eu sei que uma hora ele vai virar do mal e ele não vira, assim, até... Eu queria saber se, realmente, ele tem algum vacilo no meio, se ele tá fazendo uma coisa secreta. Porque ele tá, realmente, há uns três anos na DC, só bonzinho mesmo, né? Tem uns motivos, assim, dele, mas ele não faz maldade.
0: Parece que o Lex vira, talvez, um anti-herói. Ele é um herói, mas com, tipo, com os propósitos não muito justos, né? Não, assim, ah, porque eu sou bom. Ele é um herói porque ele quer aparecer, né? Ele quer fama.
1: É, basicamente, isso mesmo. Né?
0: É, Entendeu? Ele não gosta do super, então ele acha que é ele que tem que ser o super-herói. Isso. Enfim.
1: E até assim, o Superman, então, ele promete, assim, ó, oh, seguinte, eu não vou deixar esse futuro do Lex acontecer e tudo mais. Aí, né, os matadores de deuses veem o futuro do Superman e acaba liberando os dois. Aí né, depois até ficamos sabendo que nesse futuro o Superman ia lutar com vários vilões. Aparece na visão lá o Superman Cyborg, o misterioso, o Lex barra Darkseid, né? Derrotado. Aí o. Parece também o Clark lá sem poderes. O Blank, né? Que é aquele telepato que a gente falou lá no início. E aparece um negócio meio que não dá pra identificar também. Mas basicamente isso.
0: É, só pra terminar, né, do Lex, eu. Só comentário. É, eu gosto bastante dessa versão.
1: Bonzinha dele?
0: uma versão boazinha, entendeu? É uma versão, tipo, invejosa que faz o bem.
1: É, não, ele fica assim todo ah, não, tem que salvar a cidade, eu vou salvar as pessoas, ele não é também só pra ele, né? Ele salva realmente, é, mas, ele com, salva, entendeu? mas querendo fama, mas querendo, querendo, é, querendo crédito, na eu, eu verdade. Eu
0: curti, eu curti. Não é um vilão, entendeu? É só um, sei lá. Enfim. Na revista do Superman, então, a gente vai ter um pequeno arco dele com os personagens que aparecem em Multiversity. Mas como não tem ligação com a história principal, a gente vai deixar como indicação pra vocês lerem. Então, a da Superman é número 14, é o número 16, né? Aqui no Brasil saiu na edição 8. E o arco ficou conhecido como multiplicidade.
1: Isso. E assim, então vamos finalmente descobrir a verdadeira identidade do, do Clark Quente Sem Poderes, né? Que já tava enrolando muito. E acaba acontecendo numa saga chamada Superman Renascido, né? A gente já entendeu o porquê desse renascido. E a Lois persegue, assim, esse Clark, né? né? Sem Poderes, até o prédio. da avô, esse cara tá muito estranho. E fora que esse Clark toda hora ficava dando em cima da Lois, assim, ah, você tem que. Tipo assim, ninguém sabe, né? Que ela é casada. Ninguém sabe de nada, né? Pensa que ela é solteira mesmo. Aí ele fica lá toda hora insistindo, ah, você tem que casar comigo, não sei o que, não sei o que. Aí ela vai lá, segue o Clark até o prédio né dele, só que quando ele entra na porta, ele desaparece. Aí até ela vai lá, conversa com o porteiro, não, o Clark não aparece aqui há não sei quantos meses e tudo mais. Aí ela acha bem estranho isso.
0: Aí no outro dia, né, no Planeta Diário, do nada o Clark pede a luz em casamento... Ela recusa, e é claro, né? E ele acha estranho, né? Porque eles não... Eles são destinados a ficarem juntos. Então, ele segue até a sua casa pra ver o verdadeiro Clark e o Jonathan. E aí ele se ajoelha, né? Falando que agora lembra de tudo e fica com uma cara de psicopata, assim.
1: Aí mostra, né, o, o Mr. Ross percebendo que alguém escapou da sua prisão, né? Porque até a gente falou lá que ele capturou o Apocalipse, né? Aí ele vê que tem outros vilões também, como o Caveira Atômica. E também tem o Robin Tim Drake, né, lá. Aí só que pra entender isso aí tem que ler a Detective Comics, que hum, aí eu não li não, essa parte. <risos> não tá Mas a gente mora, chega lá, né? É.
0: Aí nesse momento, né, a casa do Superman e, do... e o Jonathan, eles começam a desaparecer, como se nunca tivesse existido. E o Super e a Luz, ele então, vão até a casa do Clark, né? Do Falso Clark, que mostra ser o Mr. Spitlick.
1: Pra alegria da Carol, que adora falar esse nome. É, né?
0: Isso, Miss Spitlick, <risos> sei lá.
1: Aí, assim... Aí mostra lá que ele, o Mr. Miss que foi capturado pelo Mr. Oz, né? haja ah, já mistei o no nome. E ele achava que o Superman ia salvá-lo, né? Porque, assim, o Superman... O o Mr. Spickly, que aparece a cada três meses na Terra. Então ele tem assim, ah, como eu fui capturado e não apareci, o Superman vai perceber... Vai perceb vir atrás de mim. É, vai perceber, né, e tal, que ele é meu amigo, né, e tal, né, meu inimigo, mas meu amigo também. Aí, só que o Superman dos Novos Coedores morreu. E o do pós-crise tinha mais o que fazer, né? Tinha com a vida dele, né? É, nem
0: sabia, né, disso.
1: É, aí, beleza, né? Aí, só que ele... Fica lá, ah, ele esqueceu de mim, aí ele fica louco e tal. Aí ele começa a gritar o nome dele ao contrário, né, que era a palavra-chave que levava de volta pra quinta dimensão. Aí ele meio que abre uma ruptura temporal, né, e ele acaba indo parar na Terra.
0: E aí é nesse momento, então, né, no momento lá da luta com, do super com o Darkseid, né... Apocalipse. Darkseid. <risos> com o Apocalipse, que o Mr. que retorna, né... E aí que é o que a gente vê lá o, o, o Clark Então ele assume A identidade de Clark Kent dos Novos 52, né, que tinha Ele pega lá um jornal, ele vê que tinha dado Como morto, então ele assume essa identidade
1: Até pra fugir do Mr. Oz, né Que tava, percebeu que ele fugiu, né Vou...
0: Sim, é pra não caçar, né E aí ele, pra ficar Convincente, ele consegue fazer Uma lavagem cerebral em si E ele realmente acaba é, Esquecendo todos os seus poderes, tudo mais ele é, só consegue se lembrar que ele, é super, que ele é o Clark, né? Não o Superman, o Clark. E é por isso que ele fica com essa aparência e ele fala, não, eu não sou o Superman, eu não tenho poder nem nada. E o encanto só foi quebrado quando ele viu que realmente existia um outro Clark, né? O, o, o Superman, no caso.
1: Aí é, meio que lembra, né? Sim. Aí no fim o Superman, ele vai lá, consegue salvar o Jonathan que tava na quinta dimensão, aí os dois lutam e tudo mais, aí acaba derrotando, né? O Miss Picnic. E no final da luta, o, o uniforme do Superman, ele meio que muda e vira uma mistura dos 952, né, com a bota vermelha. Muita gente lá reclamava, ah, o Superman não tem a bota vermelha, não sei que besteira é essa. Aí voltou até a bota vermelha e tudo mais. Aí, assim, e acaba que isso aí, eu não sei como, não entendi porquê, a linha do tempo é resetada mais uma vez, né? Já é quase a terceira vez que a gente tá falando e é resetou. Vai, e agora <risos> explica aí, Carol, o que acontece
0: agora, o Superman, ele sempre foi desse mundo, né? Não <risos> existiu os
1: 952, se... ele sempre existiu aí.
0: É, é aquela frutaria, né? Que a gente fala, então, gente, tava tentando encaminhar, tava bonitinho, tava todo mundo entendendo, né? Enfim, uh, o Superman, então, ele sempre foi desse mundo, ele sempre teve sua vida, né? Igual do pós-crise, então, casando com a luz e tudo mais, e seu filho, então, nasceu na Fortaleza, e não na saga da Convergência. E Todos do planeta diário, eles conhecem o Jonathan e agora o Clark e a luz nunca saíram do planeta diário e nunca existiu um Superman a luz dos novos 52.
1: Aí ah, ele também já morreu pro Apocalipse, teve lá a saga do Morte e Retorno. A única diferença do Retorno lá é que no lugar de aparecer os quatro Superman, só aparece três, né? O Superboy Havaiano não existiu nessa nova linha do tempo. Então existiu o, o Superman Cyborg, o Aço e o Erradicador.
0: É, mas não dá pra ter assim, tipo... Eu não sei, como eu não acompanhei as notícias na época, eu não consigo ter Eu não achei o porquê realmente eles fizeram isso.
1: Não, sabe por que, que fizeram? Pro Clark voltar pro Leto Diário. Só e, e por esse, assim, por Jonathan, ninguém sabe que o Jonathan existe. Aí ficar aqui não vai esconder o menino. Então, como a Luiz voltou, então vamos botar pro Clark voltar. E sempre existiu, todo mundo já conhecia o Jonathan desde pequeno. O Perry é padrinho do Jonathan. Então, só pra inserir isso, pra não ficar aquele. Não tinha mais motivo de ficar escondido, né? Uhum. Eu, acredito, eu acredito que foi isso aí. Só que, a gente vai até falar depois, ficou um bocado de buraco, né? Nisso aí. Mas beleza. Então... Voltando, né? É, não dá pra explicar tudo. Então, o Mr. Mix Spickling, ele cita diversas vezes que, assim, tem alguém maior por trás disso tudo, né? Que a gente meio que sabe que é o Doutor Manhattan, que quebrou a realidade uma vez e não quer que seja, assim, é... Não quer que volte como era antes, né? Ele não sabe por quê também, só sabe que existe esse ser, né, mais poderoso. E, assim, então, pra quem quer entender como ficou a linha... Do tempo nessa nova realidade, eu aconselho a vocês a ler a Action Comics 977 e 978, né? Aí ainda ficou um problema legal. Se o Superman não morreu dos 952, como é que a Lana continua tendo poderes? Porque a Lana ganhou poder porque o Superman morreu. Sim. Hum, então como é que a Lana tem poderes? Mas é
0: que eles não ignoram?
1: Não, a Lana continua tendo poderes e tudo mais.
0: Mas é porque nunca existiu o Superman a luz dos 952.
1: Mas como é que a Lana ganha os poderes?
0: Ah, tá. É. Tudo bem. Não, beleza, depois eu penso nisso e, e respondo. O que esse S significa? Não é um S.
1: No meu mundo, significa esperança.
0: Bom, aqui é um S. continuando, né, depois dessas pontas soltas, né, a DC ela faz é, algumas edições do Super Indo, rever os cristais da Fortaleza do Super dos 952, e aí todos os eventos, eventos da sua heroígem, para ver se bate com a sua memória, mas ele ainda acha que tem algo errado.
1: Ah, e outra coisa, existem ainda duas Fortalezas ainda, aí parece que a Fortaleza essa aí sempre foi dele... E quando ele teve o filho e tudo mais, ele criou outra fortaleza. Não sei porquê, mas, mas existe duas ainda. Enfim. E paralelo a isso, lá o Blank, né, o telepato que a gente falou, é, ele consegue fugir da prisão que ele tava lá desde o começo, lá aprisionado, e ele acaba destruindo né, a Fortaleza da Solidão. Então, a gente acabou de falar que tinha duas, não tem mais, agora só tem uma, porque ele destruiu a outra. Aí até o, o alarme é, dispara, só que o Blank manipula lá o Kelex, né, para falar que, ah não, tá tudo bem, tudo mais, então, só vai descobrir que... que Foi destruída, bem né? Depois, é. depois.
0: Aí, também, um ser misterioso, né? Com um corpo composto de bits de computador. Eu não sei o que seria um corpo realmente composto de bits de computador, mas é beleza.
1: Um, é uma energia de zeros e uns, assim, é. passando assim. Mesmo.
0: Enfim, é... Ele surge e começa a recrutar vários vilões do Superman. Então, primeiro o Metalo, em seguida o Blank. Aí depois ele revive o Erradicador, né? Em seguida ele também liberta o Mongo, que estava preso na Fortaleza com a aquela planta que faz pessoa sonhar com o mundo perfeito.
1: Aí esse ser de dados ele acaba se revelando ser o Hank Henschel, né, que conseguiu obter duas partes de uma pedra lá, que a gente não falou, mas é uma pedra do esquecimento, que tinha um pessoal atrás dessa pedra e tudo mais. Aí, quando ele recupera isso, ele começa a arrancar o próprio corpo, assim, a, a face, e descobre que ele é o Superman Cyborg. Aí já é um, meio que outro erro de cronologia. Então, se o Superman Cyborg sempre existiu, como é que ele voltou a ser o Hank Henshaw e tudo mais? Então é outro erro aí, mas...
0: Aí é que o Erradicador tem um plano de libertar o Zod, né, porque ele era o único Kryptoniano. Puro, que não estava profanando a raça.
1: Pois é, o Zod, ele estava preso é, lá com a Amanda Wally, né, e participando do Esquadrão Suicida. E quando ele foi libertado e tal, assim, aí ele quis libertar o seu exército da, da Zona Fantasma, né, pelo menos era, todo mundo achava que era o plano dele, mas na verdade, assim, ele queria conseguir o projetor lá da Zona Fantasma, dentro da Fortaleza da Solidão, e ele acaba, pra isso, enganando o Super, o super cyborg né? E ele só queria, na verdade, libertar a mulher dele, né? Que é a Ursa. E o filho, né? Que eu nem sabia que existia esse filho, que é o Lorzod. Aí, além disso, o Zod ele acaba traindo né, os vilões e tudo mais, derrota o Metalo e o Mongu, e o Blank acaba morto nessa, nesse combate também.
0: Bom, no fim, o Zod e sua família, juntamente com o Erradicador, eles fogem para a Terra, né, para adotar um novo planeta, por enquanto, para depois retornar mais forte e derrotar o Superman. Detalhe para o Lord Zod, que aparentemente tem a mesma idade do Jonathan, ou seja, também vai ser, né, um vilão pro Superboy.
1: É, convenientemente, né? Mãe? Né?
0: Engraçado que todo mundo decide ter filhos junto, né?
1: É, pois é. Se bem que, assim, a Forraliza... Desculpa, a Zona Fantasma tem... A pessoa não envelhece, né? É tanto que o... A gente falou no Cash Não, Pass. mas
0: aí o moleque parou com 10 anos. É. É, então.
1: É, mas... <risos> é, e, não, tá, beleza. Culpa que libertaram ele no momento que o Jones tinha 10 anos, né? É. Enfim. Enfim, a DC também, ela queria resolver mais um problema, né, que assim, a família do Superman, ela foi morar lá no condado de Hamilton, né, para né, eles queria fechar esse arco, né, para eles voltar a morar em Metrópolis, né, então meio que assim, o Batman, ele tava continuando investigando os poderes do Jonathan, né, e ele percebeu, assim, na investigação que o problema estava com o leite do vizinho do Clark, né, que ele estava manipulando lá os poderes com leite, por isso que os poderes do Jonathan variava. às vezes ele era muito forte, às vezes não tinha nada, ele tinha poder que não tinha se manifestado ainda e tudo mais. Aí eles descobrem lá que era por causa da vaca lá do vizinho lá, aí só que esses vizinhos na verdade eram alienígenas lá, que vieram. Isso
0: não muito nada a ver, né?
1: Não, aí foi, essa história foi pra inventar coisa mesmo.
0: Enfim. Aí depois a gente tem mais uma história enrolation, né, com o Super e sua família ver viajando pelo país, no dia da independência, exaltando o patriot patriotismo, e uma história com o Superman contra o Parallax e outra contra o Exterminador, então isso a gente já tá no Superman no 27 e a 32, então são histórias bem...
1: Pode pular assim, que não tem relevância nenhuma, né? Aí também tem a, a conclusão daquela visão lá, que o Lex se trans transforma no Darkseid, não sei o que. Até meio que acontece, mas assim, muito rápido, porque um vilão chamado Maquinista ele usa um chip no Lex, então ele começa a se transformar, que nem o um Darkseid, mas era por causa do chip, aí o chip se destrói e isso não acontece mais.
0: Né? Enfim, aqui a gente é. Falando da Action Comics especificamente, a gente vai ter o único arco que faltava fechar, que era a identidade do Mr. Oz, né? Que quando ele apareceu pela primeira vez na HQ, no universo desse Renascimento, que como a gente falou, né? O pessoal especulava, ai, ah, quem que é? Será que é os Mandes? Ou alguma coisa do universo de Watchmen? Ninguém sabia.
1: É, então eles... Na HQ, né, na verdade, nessas actions Como o cara falou, começaram a ter vários Atentados ao mesmo tempo Ao longo do planeta, aí o Superman Começa a tentar tentar salvar todo mundo, mas não consegue Não sei o que mais lá Aí o Mr. Oz, ele aparece, né E leva o Superman pra fortalecer a solidão E acaba revelando o seu Jor-El né? Aí ninguém entende Por que ele demorou tanto pra se revelar né? Não explica Enfim, ele conta lá que ele conseguiu sobreviver Eu
0: acho que é só pra criar realmente casos
1: é, é que ele, ele cabe assim, esses, esses atentados, ele meio que manipula as pessoas, não sei o que, aí eu acho que é um tempo que ele precisava pra isso. Aí ele fala assim, ah, é, quando ele, a Krypton explodiu... Aí ele tava lá sendo queimado Com explosão, aí meio que um... Ele é mantido em animação Suspensa e acaba sendo Teletransportado para a terra, né? Então a gente meio que A gente sabe que foi o Manhattan que fez isso Então ele sofreu até Assim, algumas queimaduras E até uma kriptonita fica preso No crânio dele, até acaba aparecendo um pouco no olho esquerdo, que ele fica meio cego do olho também. Aí o Joel, ele acaba caindo num país bem pobre e violento, também governado por um ditador, assim, na Terra, né?
0: E aí ele percebe, né, que quanto os seres humanos são ruins, né, ignorantes, assim, e apesar dele ter conhecido pessoas boas também, que o ajudaram, e depois ele é transportado novamente e preso numa sala com uma TV mostrando todas as guerras e desgraças, assim, da Terra.
1: É, então quando ele foi libertado, né, dessa cadeira, ele percebeu que errou, né, em ter mandado o, o né, o... Superman, o filho, né? filho, né? Pra Terra, aí não sei o que mais lá, aí ele assume a identidade do Mr. Oz, pra mostrar o Superman que os humanos, quando colocados em uma situação de escolha, né? Eles sempre vão escolher o mal, parecido um pouco até com o plot do Batman lá, que das trevas, que o Coringa queria mostrar que as pessoas são ruins, não sei o que, mais ou menos isso.
0: Né? enfim, aí o Superman, ele fala que nunca vai abandonar a Terra, não adianta e volta pra ajudar nos conflitos o Jonathan, então, ele encontra o Jonathan e tenta convencer a criança, então pra ir pra outro planeta, onde não precisaria se esconder, né não precisaria esconder a identidade e o garoto, claro, fica mais tentado, né
1: é, pois é, que ele meio que se incomodava com isso também. Então, assim, então pois o Superman ele termina de ajudar e tudo mais, aí ele reencontra o Joel, que o teletransporta para aquela dimensão lá que tinha os caras presos, né? Então eles vê lá o apocalipse, ele vê a prisão do Miss e os dois aí começam a lutar e tudo mais. Aí o Superman acaba quebrando o cajado do Jor-El, né?
0: E aí quando ele faz isso, o Jor-El, ele começa a sentir uma dor muito forte, porque o cajado ajudava ele a tirar o efeito da Kryptonita, né? Na presa que tava na cabeça dele. E aí em seguida o Jor-El, ele é capturado por um vento azul, que aí é, um, é o Dr. Marrata e é teletransportado novamente.
1: Pois é, aí meio que sim, é uma história que dura cinco edições, mas não diz nada, assim, só pra revelar ele, diz os motivos dele, ele, mas não explica até como ele conseguiu esse cajado, assim, não explica nada, né? Eu acho que ele não vai voltar, não. Só se tiver uma grande saga aí. E meio que a continuação dessa história, assim, o Superman ele pega a esteira do Flash, né? Também mais uma homenageária de prata, pra tentar voltar até Krypton e ver o que aconteceu de verdade com seu pai, né? Só que nessa hora aparece o Gladiador Dourado, né? Que ele acaba indo atrás do Superman e tal, antes que ele quebre a linha do tempo, que nem a gente vai ter que nem um Flashpoint de novo, né? né? Pelo amor de Deus. Aí essa história, assim, aconte... começa na Action Comics, só a primeira edição e como nesse cast a gente tá focando somente no selo DC Renascimento, né? a gente não, não para, né? A gente decidiu contar essa, essa parte do Gladio Dourado do Superman depois, né? Porque não sei se teve conclusão ainda e tudo mais.
0: Pra finalizar, então, o cast na revista do Superman, no número 33 ao 36, que é o que eu falei, Pegar spoilers aqui. E aí é importante falar, então, lá na saga do Darkseid, né? Dos 952, os escravos de Apocalipse, segundo uma profecia, eles esperavam que o sucessor de Darkseid fosse um humano impenetrável, né? É, criado por fazendeiro e tudo mais.
1: Aí assim, na época lá, o Lex finge ser essa pessoa, é por isso que ele se torna lá o deus de apocalipse, né, graças a um ritual que esses escravos fizeram. Aí assim, esses mesmos escravos capturaram o Lex, né, esperavam que o Lex, né, voltasse pra lá e governasse e tudo mais. Só que assim, o, o Lex, ele acaba deixando até uma mensagem pro Superman seguir ele, o Superman até ignora no começo, não sei o que, mas o Superman acaba indo pra lá, junto com a Lois e com o Jonas também, né, aí são capturados e vão pra lá. Apocalipse.
0: E aí, o Lex esclarece aos escravos que o Superman é o verdadeiro humano da profecia, e aí, então, super aceita o cargo de sucessor, mas somente pra libertar todo mundo. E aí, pra quem não sabe, o Darkseid, ele se torna um bebê no final dessa saga da guerra, mas isso deve retornar em breve, né? Ele deve retornar em breve.
1: É, eu não sei como é que tá a situação dele... Agora, né? né? atualmente não... Pelo menos na revista Superman não um mostrou. Mas é
0: Até isso. Até o número 36, né? Tava... Superman tá com 40? Tá
1: 45 agora.
0: Isso, então... Enfim.
1: É, mas eu não, é, não, sei, não sei... Eu não é. peguei. É, também não. Eu sei que tem uma parte lá que eles ficam com os Zó de volta, não sei o quê. Agora não sei se é na Action conto, mas enfim.
0: Enfim, gente, conta aí o que vocês acharam do cast, contem aí quem tá também lendo, acompanhando. Se gostaram é...
1: da ideia, se querem que façam mais cast de...
0: Não, tanto isso como contar quem tá lendo o Superman, se tá gostando, se também recomendam.
1: Ah, sim, sim, sim.
0: Né? né? É, compartilhe com a gente. É, ah. também,
1: até pra quem leu, assim, eu lembrei que eu vi na... Eu peguei esse spoiler do, do Clark lá, seu eu me na época, só que eu tinha esquecido essa informação, quando eu li eu fiquei mais surpreso. Mas acho que quem tava lendo na época deve ter sido legal também a revelação, do Mr. Oz também, que eu já sabia que era o Jor-El, então acaba que não teve impacto nenhum. Então é legal, assim, acompanhar essas coisas ao mesmo tempo, né? Que nem, assim, a, a saga do Relógio do Apocalipse, né? A gente tá esperando concluir, acho que vai demorar ainda, falta... As...
0: Alguém tá tendo paciência pra ler?
1: Nossa, tá, até agora tá meio sofrível, viu? Tá todo mundo reclamando, assim, que tá um enroleixo. Eu, eu, eu abandonei. É, espera completar tudo pra ler de uma vez, né? Porque... É, não dá, não. Fizeram seis edições, não aconteceu nada ainda, aí o cara fica, pô, é. cadê, né?
0: E você acaba esquecendo, né? Enfim, é isso, gente. É, se vocês gostaram também desse cast é, de revistas mais recente, avisa aí que a gente faz mais.
1: É... Eu né? só vou ficar devendo o pós-Crise que tem que estudar mais. Mas essas mais recentes tá, tá mais tranquilo.
0: Né? E ok. Pra quem fica aqui, um grande beijo. Pra quem quiser, escute mais um pouquinho que dessa vez vai ter leitura sim de recados.
1: Ah, outra coisa. Pra vocês quiserem a leitura de recado, tem que deixar recado, né? No site ali, pra Carol ler. Aí senão não, não tem, né, recado? Tem que ter. Eu acho que da última teve. Não teve, mas teve pouco, só dois. É. Tem mais. Assim,
0: obrigada, gente, por quem deixou coraçãozinhos pra vocês. É porque eu também. Eu acabei.
1: Não, tava de mudança aqui. É,
0: enfim. É isso, gente. Beijos. E até valeu. mais. Tchau. Bom, voltei agora, né, pra leitura de recados dessa vez. Tem, gente, eee! Enfim, a última vez... Eu até vou começar lendo aqui. O primeiro recado é do Rafael Saitar. Olá, Rafael. E ele fala, né, olá, Carol, olá, Bruno. Reparei que não teve leitura de comentários. Cadê, hein? Então, eu realmente me, me atrapalhei completamente, quando eu vi, já era tipo, data de lançar o cast, eu não lembro, foi o que eu aproveitei, eu acho que foi perto do dia dos pais, eu tava em São Paulo, e o negócio da mudança, que a gente, tipo, não, a gente continua morando em Natal e tudo mais, a gente só se mudou de apartamento, então, tipo, pra quem já fez a mudança, todo mundo falava que é um... Até no saco, assim, eu não acreditava, mas realmente você fica meio perdido, sabe? Tanto perdido nas coisas, você não sabe onde tá, tá tudo encaixotado, você olha e você fala, ai meu Deus do céu. Enfim, e aí eu acabei realmente deixando passar, quando eu vi era dia de, de lançar o cast, tipo, ah não vai ter leitura, eu falei, não, relaxa, lança o cast e depois a gente pensa nisso. Enfim, né, voltando ao comentário do Rafael, então eu peço desculpas pro pessoal que ficou esperando aí a leitura de comentários, mas não, não abandonei vocês. Voltando aqui, é, ele fala, ah, bom, vou tomar a liberdade de responder alguma das perguntas, né, que para quem não lembra foi aquele cast de perguntas, né, das 50 que não foram 50 perguntas. Ele fala que a HQ que ele gostaria de indicar é Fábulas, é excelente. Então, Fábulas, Fábulas eu comecei... A Lê, eu comprei uma e não me pegou. Acredita? Eu, eu precisava ir atrás de mais alguma coisa assim. Quem sabe, né? Agora, ele é da DC, ele fala que tem Batman no 1. E fora da DC, as histórias mais marcantes são a saga do tio Patinhas. É interessante. Gasta. Melhor HQ que ele já leu, olha só. Eu nunca... Cali Tio Patinhas, acredita? Tio Patinhas pra mim é aquele desenhinho da televisão. Tipo, eu nunca, nunca peguei pra ler realmente. Eu não gostava. Pra quem não sabe, eu acho que eu já comentei em algum cast, mas... Pra quem não sabe, eu amo, amo amo, de paixão, tudo que é da Disney, entendeu? Assim, tipo se tivesse um lugar que eu tivesse que escolher pra ir agora, eu falava pra Orlando e Disney, pronto sabe? Já assisti todos os desenhos, tipo, de princesas imagináveis, assim. Enfim agora, tá, não acho que não foram todos, mas beleza mas enfim, os quadrinhos Disney, tipo, o quadrinho do Mickey lá, aquelas coisas, eu nunca gostei nunca me pegou. É uma das coisas que, tipo, sempre passou muito muito batido para mim. Então é interessante saber, né? Aí ele continua aqui. Meu roteirista também é Neil Gaiman. Mas para sair do comum, vou trazer a Jill Thompson e o Paul Dini. Ó, oh, interessante. Aí de desenhistas, ele fica com Jill Thompson novamente. E a brasileira Adriana Mello, que tem um traço incrível. Olha aí. Legal saber disso, né? É uma coisa diferente. Aí, da Adriana eu desconheço, eu vou, vou atrás depois pra ver os traços dela. Desculpa, Adriana, <risos> né? Jogos, ele vai na série Arkham, claro, mas também vale dizer que acha o Asylum mais fraco dos quatro. Polêmica. Ah, é, tudo bem, assim, é aquela coisa, né? Gosto. Eu acho que é o que, que eu falei, tipo, me pegou mais por, por ser o primeiro que eu joguei, sei lá. O Esquadrão não é só ruim, é dolorido de saber que existe. O filme, né? Enfim. Enfim, uma hora eu reassisto, como eu comentei no cast. O Lanterna eu não me dei ao trabalho de ver inteiro. E Catwoman eu não cheguei perto. É uma personagem muito querida pra mim, pra arriscar. Enfim, eu acho que você fez certo. <risos> tipo, Lanterna você pode assistir de, e por partes, que nem eu fiz, né? A cada 10 minutos eu assisti uma parte. E Catwoman, tipo, eu precisaria também pegar pra assistir, porque eu acho que eu... Assistir, sei lá, há muitos anos atrás algumas cenas. É, eu gosto muito da Mulher Maravilha, menos o final e do da Liga, né? Falando dos filmes ainda. Poxa, você não gosta do final? Tudo bem. É, deve ser da cena lá que todo mundo reclamava, né? Da luta. E da Liga com ressalvas. E o, o, dos anteriores, o Beginners é o melhorzinho. Não gosto do Dark Knight. É, tudo bem. Gosto, não se discute. Queria a continuação desse programa, ficou muito legal. Até mais. Rafael, bom saber que você gostou desse programa. Realmente é um programa que a gente faz mais pra descontrair, né? Pra ficar um negócio mais tranquilo aí. Pra gente ter uma, até uma liberdade maior com os horários. Então, já que vocês gostam, você, assim, eu vejo uma divisão muito grande, sabe? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. E aí, a gente é o que a gente falou. A gente sempre vai estar tá fazendo os dois pontos, sabe? Fazendo casts pra agradar um público, né? esses cast mais gerais, mais enrolation, mais brincadeira e o cast mais sério. Então é bom saber que aí a gente pode repetir, né? Quem sabe terminar as 50 perguntas. Enfim, valeu aí pelo comentário. E o próximo e último comentário, porque, gente, eu tive dois comentários dessa vez, então vocês querem leitura de comentário, como o Bruno comentou? É preciso, né? Ter os comentários pra ler. Enfim. O próximo foi do Christopher Oliveira. Olá, Christopher. Ele começa Olá, Carol. Olá, Bruno. Primeiramente Ótimo cast, algumas perguntas são bem informativas Uma HQ que eu indicaria é Crise nas Infinitas Terras Uma morte que me marcou é a da Supergirl na Crise Um herói que ele gosta né, é o Super Prime, Superman Prime Um vilão é o Super Superboy Prime E uma animação, Liga da Justiça sem limites E um herói sem poderes, Senhor Incrível é interessante, né? Não ficou... Batman não entrou na sua lista aí. Enfim, foi isso. Eu gostei do comentário. Eu gosto desse, assim, gente. Comentem essas coisas, que é legal a gente saber um pouquinho mais sobre vocês, viu? Valeu aí, Christopher, por compartilhar. E até mais também. Então, pessoal, é isso. Passem aí pra falarem o que acharam do cast do Super. Quem sabe a gente faz um agora falando um pouquinho mais sobre... Sobre a história dele de criação, né? Em homenagem aos 80 anos. E muito obrigada por quem me escutou até aqui. Um grande beijo. Um grande abraço e sim, até daqui 15 dias. Tchau!